0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я Тата Зарубина, и со мной тут сидит Стёп Покретеевский. Всем приветик! И мы вместе со Стёпой разбираем разные сказки, мультики, фильмы, мифы, легенды и проверяем, что там правда, а что нет. И сегодня, Степ, что мы делаем?
1: Сегодня мы обсуждаем, можно ли жить на болоте, как Шрек.
0: Да, сегодня у нас будет большой разговор про болото, и хотя многие считают, что это что-то очень страшное, зловещее, пугающее. Вообще-то это ужасно красивая и ценная и полезная штука.
1: Так, вот ты говоришь, что болото это не ужасная вещь. Вот в самом мультике Шек как раз живет на болоте, потому что там страшно, ну и соображение, что там страшно, и к нему никто не придет. Вот. И он еще туда очень хорошо вписывался. По цвету? Да.
0: <свят> Фу, ну и дыра. И какой дурак поселился здесь? Я.
1: Это мой дом. <свят> О, какая прелесть. Просто чудо. У тебя тонкий вкус. Это не безликая массовая застройка. Рассказываю для тех, кто не смотрел сам мультик. Шрек – это такой ужасный, злобный тролль. Ну, который живет на болоте. Он чистит зубы каким-то слизняком, он моется в грязи. Ой, а из ушей он достает это свечки. Ну, возле свечек. В общем, прекрасно просто он живет.
0: Мне кажется, Степ, что вообще-то он был не таким уж и злобным, просто он был одиночкой.
1: Он в самом начале мне показалось, что он был достаточно ну, злым. А в... В середине, в конце он уже сильно изменился. Да, мультик прекрасный. Пожалуйста, если
0: вдруг вы его не смотрели, то посмотрите, а если смотрели, то можно и пересмотреть. Это уже, в конце концов, почти классика. А мы пока продолжим разбираться с болотами. В общем, есть два главных способа, которыми образуется болото. Это зарастание, когда зарастает водоем, И заболачивание, когда, наоборот, почва становится сначала болотистой и очень влажной, и постепенно превращается в болото. И вот первый способ – это когда болото образуется на месте бывших озер или в долинах рек там начинает накапливаться ил и они с берегов начинают зарастать тростником осоками и другими растениями ты наверняка видел как вот берега реки озер там растут в большом количестве тростники и к ним бывает трудно подобраться если это не какое-то специальное купательное место да постепенно вся поверхность озера зарастает и Зарастание идет от краев к центру, и поэтому края у такого болота обычно выше, чем центр. Поэтому такие болота называются низинными, потому что у них в центре такое понижение. Прикольно. А другой способ образования болот заболачивания там все начинается с того, что есть какая-то местность может быть, низина, может быть, какое-то плоское место, в котором такая почва, что вода плохо уходит. Там. Например, очень сильные осадки или это место постоянно заливается во время таяния снегов и половодий. В таких местах почва становится постоянно очень влажной и из нее постепенно вымываются все ценные вещества и она становится очень бедной и неплодородной. Деревьям, точнее их э, корням перестает хватать кислорода и леса там погибают постепенно и на таких очень влажных и бедных землях поселяются те растения которые могут выдержать такие условия в первую очередь это мхи причем самые из них хорошо приспособленные к таким условиям это сфагновые мхи это такие просто устроенные растения у которых нет корней зато они могут впитывать воду всем своим телом и накапливают ее как губка. Если взять этот мох в кулак и сжать его, то из него, если это влажное время, польется вода. А если плюхнуться на него попы, то точно промокнешь. Я
1: вот много раз в лесу видел мох, трогал, он в принципе мягенький. Да,
0: он прям как такой мягкая подушечка или ковер. Иногда очень хочется на нем отдохнуть.
1: Но как только садишься, полностью помокаешь. Именно.
0: Вот, с у него есть такая удивительная особенность, что он постоянно растет вверх. При этом его нижняя часть постепенно отмирает. То есть болото, на котором растет сфагновый мох, оно все время нарастает. И из-за того, что мох, как мокрая губка, все время впитывает и удерживает в себе влагу, происходит еще большее заболачивание. И постепенно вот этот вот сфагновый ковер затягивает всю поверхность вот этого вот болота. И такие болоты называются верховыми, в отличие от тех, про которые мы говорили сначала. Потому что в центре болота сфагнум растет быстрее, чем по краям. И в верховых болотах, наоборот, центральная часть выше, чем края.
1: А, но ну, они, в принципе, так называются низенные. Верховый.
0: Да, поэтому они так и называются. Но есть еще третий тип болот, который называется переходный. И это, как следует из названия, переходная
1: стадия между низинными и верховыми. Тат, а можно как-то определить, какое болото у Шрека? А ты можешь его описать? Ох, так, там всякие есть кувшинки, камыши, мха там нету. Ну, получается, по твоему описанию, что это э,
0: больше похоже на низинное болото. На низинных болотах очень часто растут тростники и рогоз. Э, ты знаешь, такой такое рогоз, mm -mm. Это, на самом деле, как раз то, что ты называешь камышами. А правильно то его называют рогозом. нас
1: обманывали, они никакие не камыши.
0: Да. У рогоза есть... Э, очень прочные, толстые, ползучие корневища, которые сплетаются между собой, образуя такую подводную сеть. И постепенно на этих корневищах Поселяются другие растения, там накапливается еще больше ила, и все это вместе помогает озеру превращаться в болото.
1: То есть болото из-за камышей болото. Точнее, не из-за камышей, я уже забыла их мудреное название.
0: Ну да, вот эти вот растения, которые первые поселяются у берегов озера, например, тростники и рогоз э, и некоторые другие, они действительно ускоряют процесс превращения озеров болота. Неплохо. Да. Есть еще степ, одно отличие низинных болот и верховых, которые, конечно же, очень сильно влияет на растительность. Низинные болота, они питаются подземными водами, которые приносят им много всяких минеральных веществ. То есть это почва низинных болот довольно богата, и поэтому растения там живут довольно разнообразные. Главное, что они все влаголюбивые. А вот верховые болота питаются дождями и другими осадками, и в них минеральных веществ почти нет. Почва очень-очень бедная. Поэтому растения, которые там живут, кроме того, что они должны любить влагу, они еще должны приспосабливаться к жизни вот на такой очень-очень бедной почве. Им неоткуда взять минеральные вещества. То есть им нужно придумывать, как и с этим справляться. На верховых болотах картинка немножко другая. Там главные растения – это, как ты уже знаешь, Степ кто?
1: На верховых болотах? Да. Камыш?
0: Нет, это на низинных. А на верховых – мох. Да. Главное растение верховых болот – это сфагновые мхи. И они очень хитрые существа, потому что они выделяют антибактериальные вещества и кислоты, и таким образом создают вокруг себя очень плохие условия для жизни других организмов, в том числе и бактерий. А именно бактерии обычно занимаются разложением отмерших останков. А в болоте, получается, разлагать отмершие остатки растений, которые там образуются в больших количествах некому. Поэтому вся вот эта вот растительность, которая уже не живая, она не разлагается полностью, а остается в болоте и постепенно превращается в торф.
1: Угу. Это такое топливо из э, мертвых растений.
0: Именно торф на самом деле ⁇ это такие, собственно, спрессованные остатки МХОВ и других болотных растений, из которых люди придумали делать топливо и еще по всякому использовать, например, в качестве удобрений. И торф, хоть он и накапливается очень медленно, примерно по одному миллиметру в год, он накапливается все то время, что болото живо, и вот оно продолжает все это время откладывать торф. Поэтому растениям, которые поселяются на этом ковре из сфагнового мха, нужно уметь не только приспосабливаться жить в бедной среде, кислой среде, очень сильно насыщенной водой, но еще им приходится постоянно сражаться с этим самым сфагнумом, который все время растет вверх, вверх и вверх. И вот к таким сложнейшим условиям нужно приспосабливаться растениям, которые все-таки рискуют поселиться на болотах. И самый, наверное, классный пример болотного растения, которое придумали хитрые способы приспособиться к этой жизни, это росянка. Знаешь, что такое росянка? Неа. Росянка это хищное растение, которое ловит насекомых. Их листочки превратились в специальные ловчие аппараты, покрытые такими клейкими волосками, на которые садятся насекомые, и потом они захлопываются, и там насекомые погибают и перевариваются.
1: Это печально.
0: Да, но это очень хитроумный способ справиться с вот этой беднотой болотистых почв, угу. потому что по сути росянка таким образом получает очень хорошее удобрение из съеденных насекомых. А еще на болоте растут растения, которые ты, Степ, наверняка знаешь. Ты ел когда-нибудь клюкву? Угу. Вот. Клюква растет на болотах, и у нее такие длинные тонкие стебли, которые стелятся поверх сфагного ковра. И, в общем, чтобы пособирать клюкву, придется идти в довольно глубокие болотистые и влажные места. Но по краям болот растут и другие ягоды, например, брусника, голубика. В общем, на болоте можно и найти что-то вкусненькое всегда.
1: Ну что ж. А теперь еще один вопрос. Правда ли болото настолько страшные, как считается?
0: Ну, болото, конечно, таят в себе много секретов. И, возможно, именно поэтому считаются страшными. Ну, а еще, конечно, потому что в них есть такие страшные места, как трясины. Знаешь, что такое трясина?
1: Это такая очень жидкая почва, кажется, которая засасывает все, что туда попадает. Ты
0: прав, на самом деле засасывает не все, как ни странно, а засасывает в основном все живое, что туда попадает. Если ты бросишь туда палку или даже может быть камень, его тресина не засосет, а вот э, животное или человека, скорее всего, начнет засасывать. И это такое практически магическое
1: свойство трясины. объясняется тем, что любое существо, которое туда попадает, начинает нервничать. Вот. Постоянно пытаться выбраться оттуда, и поэтому как раз трясина... Именно, ее. да.
0: Потому что трясина реагирует на давление, а когда живое существо двигается, оно начинает сильнее давить да, на трясину, в которую оно попало. И на самом деле даже не обязательно очень сильно двигаться. Любое живое существо дышит. Пока оно живо, оно не может не двигаться. И чем сильнее оно дышит, и чем активнее пытается вылезти, тем глубже погружается в
1: трясину. Ладно, прав. Ужасную часть трясины мы поговорили. А как из нее можно выбраться?
0: В идеале, если ты пошел на болото, тебе нужно взять с собой хорошую и мощную и широкую палку, и она сможет тебе помочь выбраться, потому что ты ее положишь плоско, и можно ее использовать как мостик, и как средство опоры. И даже если ты не сможешь на нее забраться, то ты сможешь на нее опереться и ждать помощи. Если палки нет, то, может быть, рядом растет какой-нибудь куст или кочка, за которую тоже можно уцепиться. Но главное, конечно, что нужно помнить, что нельзя совершать резких движений, вообще нужно как можно меньше двигаться, нельзя кричать, а нужно очень осторожно себя вести.
1: Очень надеюсь, что эти знания никому и никогда не пригодятся.
0: То, что все-таки так или иначе оказалось в болоте, например, если какого-то зверя все-таки засосал тресина или просто оказывается в болоте, оно хранится в его недрах тысячи лет. И поскольку болото отличные консерваторы, как ты помнишь, там нет практически бактерий, которые отвечают за разложение, все эти останки доходят до наших дней практически в неизменном виде. И вот часто бывает так, что в торфоразработках, да, в местах, где добывают торф, находят разные удивительные вещи. Там могут попадаться древние орудия труда, монеты, различные предметы обихода, и могут находить и людей, которые утонули в болоте. Есть даже такой специальный термин «болотные люди», потому что вот эти вот останки, которые там находят, они оказываются... вот Иногда так получается, что это просто целый человек, который жил там, тысячи лет назад, а у него сохранилась волосы, кожа, одежда. И люди, которые их находят, они даже не понимают, что этот труп пролежал в болоте 2-2,5 тысячи лет. Им кажется, что это какое-то страшное убийство, которое произошло совсем недавно.
1: Классно. Трупы, болото, трясины, которые всех засасывают. Где там премия «Самый страшный детский подкаст»? Это вам не сказки. Но у болот есть еще страшные
0: и пугающие секреты. Просто практически сюжет из "Собаки Баскервилли". Иногда в теплые ночи на болотах можно увидеть светящиеся бледно-голубые огоньки мерцающие. -ла, ла Да, они так и называются блуждающими огоньками. И, конечно же, они всегда-всегда вызывали ужас у людей, которых видели, потому что, например, они могли обманом как бы завлекать путников, которые шли на огонь, думая, что там жилье, а оказывалось, что это наоборот какие-то непролазные топи. И в разных мифах эти огоньки считаются либо какими-то страшными болотными духами, которые предвещают несчастье тому, кто их увидел, или душами утопленников, которые появляются над собственным местом, где они утонули. Но на самом деле конечно же, есть какое-то более прозаическое объяснение тому, откуда берутся такие огоньки. Ну и какое же? Снова дело в торфе. Из-за того, что там остаются не до конца разложившиеся растительные остатки, в них образуется болотный газ, который иногда может светиться на воздухе.
1: Неплохо.
0: Да, все эти истории, они, конечно, очень пугающие, но на самом деле болото очень важная штука они делают очень большое дело в природе и вообще занимают довольно большую часть суши на земле примерно три с половиной миллионов квадратных километров болот это примерно два с половиной процента от всей земной суши а вот ты знаешь какие самые заболоченные материки понятия не имею. но мы с тобой живем на одном из таких это евразия это один из но самый заболоченный это южная америка и болота играют очень очень важную роль в регуляции земного климата, потому что с одной стороны они производят как раз тот самый болотный газ, в котором много метана, а метан это один из газов, которые отвечают за парниковый эффект. Это то из-за чего происходит глобальное потепление, когда Земля как будто бы укрывается еще дополнительным одеялом, который не дает выходить теплу. тепло. да. Да да да. Mm. Вот и тот газ, который производит болото, он добавляет, привносит свою лепту в парниковый эффект, но при этом болото поглощают огромное количество углекислого газа и таким образом уменьшают парниковый эффект. То есть они выводят, захоранивая в себе большое количество растительности, как бы консервируют в себе этот углекислый газ. А еще болото – это огромные запасы пресной воды. И...
1: Мне кажется, всегда считалось, что на болоте вода Прям ядовитая.
0: Нет, наоборот, болото очень хорошо фильтрует эту воду и очищают ее от всяких примесей. Так что они не только хранят эту пресную воду, но еще и очищают ее. То есть фактически болотную воду в общем можно прям пить.
1: Ну и последний вопрос: как раз можно ли жить на болоте как шрек? И кто? Кроме того, вообще живет на болоте.
0: Ну, жить на болотах можно. И там вообще-то вполне себе много кто живет. Например, все, кто любит воду. Это водоплавающие, околоводные птицы, земноводные, рыбы. Очень любят болото. Естественно, всякие жабы, лягушки, тритоны, болотные черепахи, змеи, например, уже и гадюки. Из млекопитающих всякие выдры и ондаторы. Тут гнездятся многие птицы например, золотистая ржанка, многие кулики живут на болотах, куропатки, серый журавль то есть болото это еще и дом для очень-очень многих животных. И поэтому тоже очень интересно и. Красивое место. Конечно, на болотах много комаров, потому что комары откладывают свои яйца в воду, и там развиваются их личинки. И, кстати, служат хорошим кормом для тех, кто кормится в воде. А потом уже взрослые насекомые целыми кучами и облаками летают на болотах и тоже служат кормом для многих. Птиц, которые часто специально туда прилетают, подкормиться.
1: Интересно.
0: Но, конечно, жители болот они разные в разных местностях и в разном климате. Мы сейчас поговорили с тобой про тех, кто живет на болотах средней полосы. Например, не знаю, например, они могут жить на самых больших в России болотах, которые называются Васюганские болота, большая их часть находится в Томской области. Еще, если говорить уже про другой климат, то еще одно гигантское болото находится в южном Судане. Вот представь себе, Африка считается засушливым континентом, а там тоже есть огромные болота. И это болото называется Суд. Суд. Да. И располагается оно в долине Белого Нила. И там растет папирус, и обитает огромное количество разных животных. Можно встретить крокодилов и бегемотов, как в той самой песенке.
1: Обезьянок желуды и mm -hmm. зелёный
0: Да-да. Вот. Но, а самое большое болото в мире находится в Южной Америке. Оно называется Пантанал. Большая часть его располагается в Бразилии, и оно населено тоже огромным-огромным количеством растений и животных. Здесь можно встретить очень много редких видов. Можно встретить ягуара, капибару, гигантскую выдру. Тут живут гиацинтовые ары. Здесь живут несметные полчища крокодилов. Иногда их количество может достигать десятков миллионов особей. А еще там растет, ты, может быть, видел такую на картинках такую гигантскую кувшинку, на которой иногда можно даже вставать. У нее листья такие, как маленькие плотики зеленые.
1: Мне кажется, я куда-то ходил, там было очень много. Это как зоопарк, только с растениями. Ботанический сад называется? Да, точно. Ботанический сад, что вылезло из головы. Там были большие, достаточно кувшинки. Рассказывали, что они сколько-то там могут выдержать. Да,
0: у этой кувшинки у нее бывают листья диаметром 2 метра и они могут выдержать огромный вес. Вот это такая сокровищница, это болото. В общем, получается, что на болотах живет вовсе даже не один Шрек, а очень-очень много кто. И очень многие любят специально болото.
1: И получается, жить на болоте можно? Вот и ответ на вопрос. В общем, болото,
0: с одной стороны, действительно штука пугающая, потому что в них можно утонуть, там находят болотных людей и таинственные блуждающие огоньки. И вообще полчища комаров не самая приятная штука. Но, с другой стороны, это бывает очень красиво. Там живет куча разных животных, и растут самые разные прекрасные растения. Там растут вкусные ягоды. И приятно гулять, если не заходить в самые уштопи. И тут стоит сказать, что из-за того, что люди никогда не любили и всегда опасались болот, они всегда хотели от них избавиться и как-то осушить, чтобы эту бессмысленную территорию как-то использовать нормально или для того, чтобы добывать торф. И особенно, конечно, интенсивно они стали пытаться избавляться от болот в 20 веке. И это конечно же, сразу начало сказываться и на животных, которые там жили. Но еще что остается, когда осушается болото? Остается куча сухого торфа. А что мы знаем про торф? Как его люди используют? В качестве топлива. В качестве топлива. И торф на месте осушенных торфянников нередко возникают ужасающие совершенно пожары. Вот, например, мне кажется, год назад на как раз вот этот самый пантонал южноамериканское гигантское болото. Очень сильно сгорело. Так странно звучит, да? Вроде как болото а горит. причем сильно горит. Сильно горит, да. Сейчас люди как-то постепенно стали понимать, что болото – это ценная штука, и можно надеяться, что люди поменяют свои отношение к болотам. Будем надеяться на это. А я тебе советую как-нибудь обязательно сходить на болото и посмотреть, как оно устроено. Кстати, если вам интересны болото и вообще жизнь воды в нашем мире, то в Гусь-Гусе есть целый курс про это, который называется «Путешествие капли». Там вы можете узнать про то, как путешествует капля. Сначала она выходит из ледника, а потом она оказывается в ручье, в реке, в озере, в болоте и потом, испаряясь, попадает в облако. В общем, целые интереснейшие приключения капли. Обязательно послушайте. Ну, а мы на этом заканчиваем. Спасибо, Татьяне тоже спасибо. И спасибо нашему редактору Васе Тереховой.
1: Еще мы говорим спасибо фактчекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликну, звукорежиссеру Диме Гудничеву и композитору Михаилу Сорвьянову. Ура! Всем пока!